0: Oi, oi, tudo bem com você? Carol Garcia chegando aqui com um episódio novinho do nosso podcast Café e Ele. Eu confesso que eu fiquei devendo a conclusão daquela série comunicamando, mas eu vou voltar nesse tema logo, logo, porque tem muita coisa que eu quero falar a respeito disso. Mas hoje eu quero dar início aqui à segunda temporada de uma série que eu comecei lá no início de tudo, do podcast, quando ainda era o tal KG que é sobre a identidade, e Deus tem falado muito comigo sobre a questão do merecimento, por que que nós que nos descobrimos como filho, aí você vai entender o porquê da identidade, por que que a gente passa a viver no centro da vontade de Deus de uma forma muito, muito plena e muito gostosa, porque quando nós entendemos essa paternidade de Deus, nós resgatamos essa nossa essência como filhos e filhas de Deus e passamos a entender a nossa identidade, que nós não somos filhos de chocadeira, a gente pertence a um lugar, nós temos um pai que cuida da gente, independente de qualquer circunstância, ele está olhando para a gente, a gente começa a trabalhar algo muito especial, que é o louvor. É um dos dez princípios, é o quarto princípio da graça que nós aprendemos no nosso ministério, na nossa igreja amada e esse princípio, ele tem algo muito forte que eu encontro em Efésios 1, lá nos primeiros versículos em Efésios, quando o apóstolo Paulo fala sobre as bênçãos espirituais que, nós já, já, que Jesus já conquistou para nós. E o que, que é esse louvor? O, quando ele começa assim, ó todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais, o louvor é o reconhecimento de tudo que Cristo já fez por nós. E quando você louva a Deus, por que louvar a Deus? Porque Ele é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele enviou o Seu Filho para aquela cruz para que nós estivéssemos aqui hoje livres, sarados, prósperos, ricos em todas as áreas das nossas vidas, plenos em tudo. Então, quando nós rendemos louvor a Deus... Deus olha para gente e faz o que Acha um coração grato. Acha um contentamento em nós de uma forma que ele fala, opa, meu filho e minha filha já entendeu tudo. Eles já entenderam tudo. Então, agora eu posso derramar mais. Eu posso levá-lo a um lugar agora de abundância, não mais só de suficiência. Então, aquilo, quando você se contenta e você louva Deus por tudo que ele já conquistou através de Jesus, cara, a sua vida se torna abundante de uma forma sobrenatural, porque, diferente da adoração em que você reconhece Deus como seu pai, percebe? Olha a diferença. A adoração é você estar diante dEle simplesmente por adorá-Lo, por reconhecer quem Ele é, por amá-Lo de todo o coração, porque Ele é Deus e, 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 e Ele não muda, e Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa de tudo que ele fez e faz por nós. Esse, esse é um lugar de adoração, mas o louvor é quando você entra nesse lugar de merecimento e fala, uau, eu já tenho tudo, eu mereço. E aí está uma chave muito importante, muito disruptiva, eu diria, que é o quê? Que é a plenitude da nossa vida com Deus, ela está realmente em viver, em ser, tudo que a gente aprende. Então, se eu aprendo aqui em Efésios que todo louvor é a Deus, que já me abençoou em Cristo, com todas as bênçãos espirituais, nos domínios celestiais, essa é a plenitude que Deus tem para mim. E lá em Colossenses, o apóstolo Paulo fala que em Cristo está toda a plenitude de Deus. E se eu já tenho Cristo, se eu já tenho Jesus comigo, do que mais eu preciso? De mais nada. Então, qual é o preço que eu preciso pagar Nenhum, além de reconhecer que eu mereço, acreditar que eu estou pronta, eu estou, estou pronto para viver o melhor de Deus nessa vida, nessa vida terrena. Mas aí tem um outro segredo. Será que eu consigo viver essa vida terrena, viver essas bênçãos, entendendo que elas são para a eternidade? O que eu faço hoje não é por 100 anos, mais mas é para a eternidade com Cristo? Uau, Carol, mas aí você está muito profunda. O que você está querendo dizer com isso? que eu estou querendo dizer que você não deve mirar a sua prosperidade, a sua riqueza somente para o seu desfrute terreno. Não! Tem que ter um propósito nisso, tem que ter uma, uma, uma raiz de... De eternidade, um foco na eternidade, como na prática, desejando que outras pessoas vivam isso. Desejando que outras pessoas se descubram filhos e filhas de Deus, que elas entendam que tudo que Jesus fez, todo o sacrifício naquela cruz, também foi por eles. E aí você vai granjear amigos para a eternidade, você vai construir, constituir família para a eternidade. E é isso que realmente... Faz sentido na vida de um crente, na vida de um cristão, na vida de um filho, de uma filha de Deus. Quando você entende que tudo, tudo, tudo que é temporário não importa para Deus. Deus nos fez terrenos, estamos aqui seres espirituais em corpos, terrenos, mas visando o quê? Um alvo que é a eternidade, porque com Cristo foi assim, Jesus se fez homem, Jesus se fez carne, Jesus caminhou na vida terrena, para que ele fosse o nosso exemplo, mas Jesus em nenhum momento ele estava vivendo para 100 anos, Jesus viveu para 33 anos meus amigos, ele viveu visando a eternidade, porque hoje quando a gente olha para o ministério público de Jesus, ali principalmente nos quatro evangelhos, tudo, tudo, tudo que ele fazia era para levar aquelas pessoas para a eternidade, como é com a gente hoje. Toda cura, todo sinal, toda maravilha, todos os milagres que aconteciam através da vida de Jesus, pela imposição de mãos, pela liberação de palavras de cura da boca de Jesus, era para quê? Para que mais pessoas pudessem crer no poder e no amor de Deus por elas. Então, todos aqueles cegos, todos aqueles surdos, todos aqueles paralíticos, todos aqueles leprosos, todas aquelas pessoas que ele curou, elas estavam sendo curadas num nível espiritual muito profundo. Porque era a surdez espiritual, que era a religiosidade que havia naquelas pessoas. A lepra era a representação daquelas pessoas que viviam isoladas, aprisionadas no mundo de religião que não entendiam e não viviam, mais, não viviam pela graça. Então, quando Jesus vem pela graça de Deus e rompe esses paradigmas, ele vem para romper sofismas que a religião aprisionava. Nós entendemos a diferença entre a religiosidade e o relacionamento. Quem vive pela lei, vive na religião, mas quem vive pela graça vive um relacionamento com Jesus, e aí quando você descobre esse nível de relacionamento, quando você passa vivendo esse nível com Ele, você se descobre um filho amado, um merecedor, você bate no seu peito e fala assim, pronto Jesus, eu vou pagar o preço, o preço é dizer para você, eu estou pronto, pode derramar as suas bênçãos, que eu estou pronto, estou pronta para receber, porque todo louvor eu dou a ti, porque quando eu dou louvor a, Jesus, a Deus por tudo que ele já fez, eu estou reconhecendo quem ele é em mim e quem ele, vai, quem ele é através de mim, porque aí eu vou querer que outras pessoas vivam isso. O meu eu, ele vai morrendo dia após dia e a gente vai se tornando esse nós, a gente vai se tornando eu, o pai, o filho, o Espírito Santo, nós nos tornamos um nós, e a nossa família em Cristo vai crescendo e vai crescendo, porque mais e mais pessoas passam a viver, a se desprender, sabe? Aquela serpente a cobra que vai soltando aquela pele, que vai trocando a pele, a, gente vai, a pele é a religião, a gente vai sair tirando aquela pele, aquela casca, aquela capa de religiosidade para que a gente possa viver somente dentro da graça, somente dentro do relacionamento, o que, que é esse lugar? é o centro da vontade de Deus, é viver o propósito de Deus para mim, então, amados, busquem a sua identidade em Cristo, através das práticas, meditando na palavra, orando em línguas, jejuando, louvando a Deus, adorando a Deus, passando tempo com Ele, confessando a palavra, pega aquelas áreas que você sabe que você precisa romper, e começa de verdade a declarar na sua vida que a palavra de Deus, de Deus é viva, que ela é como um rio que flui, ela vai te limpar, ela vai te purificar. Quando você confessa a palavra de Deus, você aprende a esperar com Deus, esperar, porque mesmo que você ainda não veja a bênção, mas ela já está liberada para você, então você vai esperar com Deus... E aí você começa a colaborar com o Espírito Santo. O que é o colaborar com o Espírito Santo? Você passa a ser direcionado, ele fala com você e você já entende o que ele quer naquele momento, aquilo que, você, que ele quer que você faça. E você simplesmente é trasladado muitas vezes, você é levado até aquele lugar. Não, nem é mais pela força, pela força do seu braço, das suas pernas, mas é o próprio Espírito Santo te guiando. E quando você colabora com o Espírito Santo, automaticamente você começa a ser uma testemunha de Jesus, por quê? Porque Jesus é visto em você, através de você, as pessoas vão olhar e vão ver uma mudança, vão ver uma transformação em você, então, quando você entra nesse lugar de ser uma testemunha, eu sou um Cristo na Terra, as pessoas vão olhar e vão sentir o aroma suave de Cristo em você, porque você carrega todos esses princípios você já tem esses princípios e aí anunciar a volta de Jesus é algo muito natural para você passa a ser algo muito normal você vai, vai fluir dos seus lábios essa certeza, essa convicção de que o rei está voltando de que a nossa geração ela vai ver a volta de Jesus Cristo e muita gente vai olhar e vai falar meu Deus, virou um crente fanático virou uma crentinha fanática mas o seu coração tá em paz está em paz está em paz porque tudo começou pelo reconhecimento de tudo que Jesus fez por você e para você. Então, entra nesse lugar, começa a praticar, começa a buscar essa identificação sua como filho, como filha, e colocar os 10 princípios da graça em ação de uma forma que, faça que que você não viva de outra forma a não ser guiado por eles. Esses princípios eles são os nossos norteadores, são os norteadores da nossa vida com Deus, eu louvo a Deus pela vida do meu apóstolo, do meu pai, o meu mentor, aquele que segura na minha mão, aquele que uma frase liberada sobre a vida dele, tem tanto poder de reconstrução em áreas da minha vida, tem o poder de liberar chaves tão poderosas para o meu entendimento, e nesses dias eu vinha pedindo para o Senhor, Senhor, uma palavra, uma palavra, onde que eu preciso confessar, eu preciso confessar a palavra, porque assim, eu sei das bênçãos, mas parece que eu ainda não vivo nesse lugar, e aí... O princípio do louvor veio trazer todo esse entendimento para mim de que quando eu reconheço tudo que Jesus já fez por mim, eu passo a viver no centro da vontade de Deus. Quando eu reconheço que eu só tenho que pagar um preço. Gente, é algo tão simples, que é o quê? Colocar minha fé em ação. É entrar com a minha fé em ação, acreditando que eu estou pronta para receber. que não interessa o processo pelo qual eu tenho que passar, mas que eu já estou pronta, porque no caminho ele vai ajustando as coisas que precisam ser ajustadas, do caminho ele vai me ajudando a mortificar a minha carne e a entrar nesse lugar de plenitude com Deus. Que Deus te abençoe e que esse episódio ele possa destravar chaves no seu coração como tem destravado na minha. Deus te abençoe, um beijo fica com Deus. Oi, oi, tudo bem com você? Carol Garcia chegando aqui com um episódio novinho do nosso podcast Café e Ele. Eu confesso que eu fiquei devendo a conclusão daquela série, Comunica Amando, mas eu vou voltar nesse tema logo, logo, porque tem muita coisa que eu quero falar a respeito disso. Mas hoje eu quero dar início aqui à segunda temporada de uma série que eu comecei lá no início de tudo, do podcast, quando ainda era o tal KG, que é sobre a identidade. E Deus tem falado muito comigo sobre... A questão do merecimento, por que que nós que nos descobrimos como filho, aí você vai entender o porquê da identidade, por que que a gente passa a viver no centro da vontade de Deus de uma forma muito, muito plena e muito gostosa? Porque quando nós entendemos essa paternidade de Deus, nós resgatamos essa nossa essência como filhos e filhas de Deus e passamos a entender a nossa identidade, que nós não somos filhos de chocadeira, a gente pertence a um lugar, nós temos um pai, que cuida da gente, independente de qualquer circunstância, ele está olhando para a gente, a gente começa a trabalhar algo muito especial, que é o louvor. É um dos dez princípios, é o quarto princípio da graça que nós aprendemos no nosso ministério, na nossa igreja amada. E esse princípio, ele tem algo muito forte que eu encontro em Efésios 1, lá nos primeiros versículos em Efésios quando o apóstolo Paulo fala sobre as bênçãos espirituais que, nós já, já, que Jesus já conquistou para nós. E o que, que é esse louvor? O, quando ele começa assim, ó, todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. O louvor é o reconhecimento de tudo que Cristo já fez por nós. E quando você louva a Deus, por que louvar a Deus? Porque Ele é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele enviou o Seu Filho para aquela cruz para que nós estivéssemos aqui hoje livres, sarados, prósperos, ricos em todas as áreas das nossas vidas, plenos em tudo. Então, quando nós rendemos louvor a Deus, Deus olha para a gente e faz o quê? Acha um coração grato, acha um contentamento em nós de uma forma que ele fala, opa, meu filho e minha filha já entendeu tudo, eles já entenderam tudo, então agora eu posso derramar mais, eu posso levá-lo a um lugar agora de abundância, não mais só de suficiência. Então, aquilo, quando você se contenta e você louva a Deus por tudo que ele já conquistou através de Jesus, cara, a sua vida se torna abundante de uma forma sobrenatural, porque... Diferente da adoração em que você reconhece Deus como seu pai, percebe? Olha a diferença. A adoração é você estar diante dEle simplesmente por adorá-Lo, por reconhecer quem Ele é, por amá-Lo de todo o coração, porque Ele é Deus e, 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 e Ele não muda. e Ele não é homem para que minta, nem filho do homem, <risos> para que se arrependa de tudo que Ele fez e faz por nós. Esse, esse é um lugar de adoração, mas o louvor é quando você entra nesse lugar de merecimento e fala, uau, eu já tenho tudo, eu mereço. E aí está uma chave muito importante, muito disruptiva, eu diria, que é o quê? É a plenitude da nossa vida com Deus, ela está realmente em viver, em ser, tudo que a gente aprende. Então, se eu aprendo aqui em Efésios que todo louvor é a Deus, que já me abençoou em Cristo, com todas as bênçãos espirituais, nos domínios celestiais, essa é a plenitude que Deus tem para mim. E lá em Colossenses, o apóstolo Paulo fala que em Cristo está toda a plenitude de Deus. E se eu já tenho Cristo, se eu já tenho Jesus comigo, do que mais eu preciso? De mais nada. Então qual é o preço que eu preciso pagar? Nenhum, além de reconhecer que eu mereço, acreditar que eu estou pronta, eu estou, estou pronto para viver o melhor de Deus nessa vida, nessa vida terrena. Mas aí tem um outro segredo, será que eu consigo viver essa vida terrena, viver essas bênçãos entendendo que elas são para a eternidade? O que eu faço hoje não é por 100 anos, mais mas é para a eternidade com Cristo? Uau, Carol, mas aí você está muito profunda. O que você está querendo dizer com isso? O que eu estou querendo dizer é que você não deve mirar a sua prosperidade, a sua riqueza, somente para o seu desfrute terreno. Não! Tem que ter um propósito nisso. Tem que ter uma, uma, uma raiz de. De eternidade, um foco na eternidade, como na prática, desejando que outras pessoas vivam isso. Desejando que outras pessoas se descubram filhos e filhas de Deus. Que elas entendam que tudo que Jesus fez, todo o sacrifício naquela cruz, também foi por eles. E aí você vai granjear amigos para a eternidade, você vai construir, constituir família para a eternidade. E é isso que realmente... Faz sentido na vida de um crente, na vida de um cristão, na vida de um filho, de uma filha de Deus. Quando você entende que tudo, tudo, tudo que é temporário não importa para Deus. Deus nos fez terrenos, estamos aqui seres espirituais em corpos, terrenos, mas visando o quê? Um alvo que é a eternidade, porque com Cristo foi assim. Jesus se fez homem, Jesus se fez carne, Jesus caminhou na vida terrena, para que ele fosse o nosso exemplo, mas Jesus em nenhum momento ele estava vivendo para 100 anos, Jesus viveu para 33 anos meus amigos, ele viveu visando a eternidade, porque hoje quando a gente olha para o ministério público de Jesus, de Jesus, ali principalmente nos quatro evangelhos, tudo, tudo, tudo que ele fazia era para levar aquelas pessoas para a eternidade, como é com a gente hoje. Toda cura, todo sinal, toda maravilha, todos os milagres que aconteciam através da vida de Jesus, pela imposição de mãos, pela liberação de palavras de cura da boca de Jesus, era para quê? Para que mais pessoas pudessem crer no poder e no amor de Deus por elas. Então, todos aqueles cegos, todos aqueles surdos, todos aqueles paralíticos, todos aqueles leprosos, todas aquelas pessoas que ele curou, elas estavam sendo curadas num nível espiritual muito profundo. Porque era a surdez espiritual, que era a religiosidade que havia naquelas pessoas. A lepra era a representação daquelas pessoas que viviam isoladas, aprisionadas no mundo de religião, que não entendiam e não viviam, mais, não viviam pela graça. Então, quando Jesus vem pela graça de Deus e rompe esses paradigmas, ele vem para romper sofismas que a religião aprisionava. Nós entendemos a diferença entre a religiosidade e o relacionamento. Quem vive pela lei, vive na religião. Mas quem vive pela graça, vive um relacionamento com Jesus. E aí, quando você descobre esse nível de relacionamento, quando você passa vivendo esse nível com ele, você se descobre um filho amado, um merecedor, você bate no seu peito e fala assim, pronto Jesus, eu vou pagar o preço, o preço é dizer para você, eu estou pronto, pode derramar as suas bênçãos, que eu estou pronto, estou pronta para receber, porque todo louvor eu dou a ti, porque quando eu dou louvor a, Jesus, a Deus, por tudo que ele já fez, eu estou reconhecendo quem ele é em mim e quem ele, vai, quem ele é através de mim, porque aí eu vou querer que outras pessoas vivam isso, o meu eu, ele vai morrendo dia após dia e a gente vai se tornando esse nós, a gente vai se tornando eu, o pai, o filho, o Espírito Santo, nós nos tornamos um nós e a nossa família em Cristo vai crescendo e vai crescendo, porque mais e mais pessoas passam a viver, a se desprender, sabe aquela serpente, a é cobra que vai soltando aquela pele, que vai trocando a pele, a, gente vai, a pele é a religião, a gente vai sair tirando aquela pele, aquela casca, aquela capa de religiosidade para que a gente possa viver somente dentro da graça, somente dentro do relacionamento, e o que, que é esse lugar? É o centro da vontade de Deus, é viver o propósito de Deus para mim, então, Amados, busquem a sua identidade em Cristo através das práticas, meditando na palavra, orando em línguas, jejuando, louvando a Deus, adorando a Deus, passando tempo com Ele, confessando a palavra, pega aquelas áreas que você sabe que você precisa romper e começa de verdade a declarar na sua vida que a palavra de Deus, de Deus é viva, que ela é como um rio que flui ela vai te limpar, ela vai te purificar, quando você confessa a palavra de Deus, você aprende a esperar com Deus, esperar, porque mesmo que você ainda não veja a bênção, mas ela já está liberada para você, então você vai esperar com Deus, e aí você começa a colaborar com o Espírito Santo, o que é o colaborar com o Espírito Santo? Você passa a ser direcionado, Ele fala com você, e você já entende o que, que Ele quer naquele momento, aquilo que, você, que Ele quer que você faça, e você... Simplesmente é trasladado muitas vezes, você é levado até aquele lugar. Não, nem é mais pelas pela força do seu braço, das suas pernas, mas é o próprio Espírito Santo te guiando. E quando você colabora com o Espírito Santo, automaticamente você começa a ser uma testemunha de Jesus. Por quê? Porque Jesus é visto em você, através de você. As pessoas vão olhar e vão ver uma mudança. Vão ver uma transformação em você. Então, quando você entra nesse lugar de ser uma testemunha, eu sou um Cristo na Terra, as pessoas vão olhar e vão sentir o aroma suave de Cristo em você, porque você carrega todos esses princípios, você já tem esses princípios, e aí anunciar a volta de Jesus é algo muito natural para você. Passa a ser algo muito normal. Você vai, vai fluir dos seus lábios essa certeza, essa convicção de que o rei está voltando, de que a nossa geração ela vai ver a volta de Jesus Cristo. E muita gente vai olhar e vai falar, meu Deus, virou um crente fanático, virou uma crentinha fanática. Mas o seu coração está em paz, está em paz, porque tudo começou pelo reconhecimento de tudo que Jesus fez por você e para você. Então, entra nesse lugar, começa a praticar, começa a buscar essa identificação sua como filho como filha e colocar os dez princípios da graça em ação de uma forma que faça que, que você não viva de outra forma a não ser guiado por eles esses princípios eles são os nossos norteadores são os norteadores da nossa vida com Deus eu louvo a Deus pela vida do meu apóstolo do meu pai o meu mentor aquele que segura na minha mão aquele que uma frase liberada sobre a vida dele tem tanto poder de reconstrução em áreas da minha vida, tem o poder de liberar chaves tão poderosas para o meu entendimento e nesses dias eu vinha pedindo para o Senhor, Senhor uma palavra, uma palavra, onde que eu preciso confessar, eu preciso confessar a palavra, porque assim eu sei das bênçãos, mas parece que eu ainda não vivo nesse lugar e aí o princípio do louvor veio trazer todo esse entendimento para mim de que quando eu reconheço tudo que Jesus já fez por mim, eu passo vivendo no centro da vontade de Deus. Quando eu reconheço que eu só tenho que pagar um preço. Gente, é algo tão simples, que é o quê? Colocar minha fé em ação. É entrar com a minha fé em ação, acreditando que eu tô pronta para receber. Que não interessa o processo pelo qual eu tenho que passar, mas que eu já tô pronta. Porque no caminho ele vai ajustando as coisas que precisam ser ajustadas. No caminho ele vai me ajudando a mortificar a minha carne e aí entrar nesse lugar de plenitude com Deus. Que Deus te abençoe e que esse episódio, ele possa destravar chaves no seu coração como tem destravado na minha. Deus te abençoe, um beijo fica com Deus.